0: Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, en Facebook dejando huellas y en Instagram dejando huellas radio Dejando Huellas una producción de Honorio Montás.
1: Saludos amigos de Dejando Huellas Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro viejo amigo no porque seamos muy viejos, sino porque tenemos una, una vieja amistad. Jorge Herrera. Todos, la mayoría de los dominicanos de nuestra generación y, y de las nuevas generaciones han oído mencionar el nombre y conocen la voz, el timbre de voz de Jorge Herrera. Jorge, un san caldeño de pura cepa, un dominicano preocupado por el destino de nuestro país, un dominicano que no se ha quedado en el, en el hecho de, de ejercer su profesión como comunicador, como locutor, sino que ha tenido eh, hasta vinculaciones políticas en un momento en que la mayoría de los profesionales de la comunicación eh, tenían eh, cierto temor y, y recato a, a dedicarse al, a, la, a la comunicación partidaria. Eso pasaba en los medios de comunicación en sentido general, tanto en los medios escritos, como radiales, como televisivos. Pero se rompió esa barrera después de, de, de mucho tiempo en que en que todo el mundo tenía el temor de asumir la responsabilidad de asumir posiciones políticas. Durante mucho tiempo hemos coincidido en, muchos, en muchas situaciones, Jorge Herrera, y quien le habla y yo creo que ha sido parte de ese, de ese grupo de profesionales de la comunicación que ha tenido eh, mucho que ver en las transformaciones sociales que hemos tenido en nuestro país Buenas tardes Jorge
2: Buenas tardes Honorio Cuánto placer es aquí estar junto a ti en una suerte de interactividad con respecto a recrear hechos y cosas del pasado que esta generación actual desconoce totalmente.
1: Y peor aún, a veces no se preocupa por conocer, que es lo peor de es todo. Es lo de...
2: peor. Y claro que desconoce sí. el devenir histórico de este país, de esta sociedad pero tampoco se interesa en saberlo y por eso comete tantos errores. Por eso todavía hay que lamentar que por comer dos o tres veces se pierde un voto, un voto de conciencia. Entonces, eh, son cosas que uno no va a cambiar porque el derrotero que lleva este país con la sociedad que tenemos hoy día, no es muy halagüeño. Es más, sin ser el pesimista de que habla el doctor Moscoso Puello en sus cartas a Evelina, eh, no creo que sea un tremendismo decir que lo que nos espera es todavía peor esa es la realidad y es lamentable que
1: uno después de tanta sangre derramada eh, Jorge de, de tanto sacrificio de la mayoría del pueblo dominicano de tanta, re, de, de tanta responsabilidad asumida hasta por militares no recordemos que cumplimos en este año 51 años de la, de la revolución de abril que fue eh, la oportunidad que tuvieron los, los militares de enmendar el error de, que cometieron el 25 de septiembre de 1963 al derrocar el primer gobierno constitucional que, que nos dimos los dominicanos.
2: en Santiago Democrático, de la, digamos, democrático. porque constitucionales fueron los de Trujillo también.
1: Bueno, pero en esa oportunidad no se derrocaron. Nadie se, se, se atrevió a, a derrocar un gobierno con, legítimamente constituido hasta mil nove, hasta 1963, claro. en que uno de manera eh, increíble, a pesar de que todo, la mayoría de, de nosotros que vivimos esa época, Veíamos venir el derrocamiento del profesor Bosch Porque había asumido demasiadas responsabilidades Había tratado de cambiar, de volcar el destino de nuestro país Y además había una serie de, de, de disposiciones De que este país se convirtiera de una vez por todas En un país que se respetaran los derechos humanos Que se eh, enrumbara hacia, hacia un destino mejor Y desde luego eso a muchos sectores resultaba incomprensible. Pero bueno, los militares que asumieron la responsabilidad un 24 de abril de 1965 de eh, proclamar la vuelta a la constitucionalidad, ni siquiera se trataba de imponer un nuevo gobierno, ¿no? era realmente enmendar un error cometido por ellos mismos, por los militares. ¿no? Eso nos dio la oportunidad a la mayoría de los, de los dominicanos y de nuestra generación, Tú lo sabes, Jorge, que uno de manera solidaria se involucró en situaciones en que nunca en la vida uno pensaba que se iban a producir. Cuando hacía apenas dos o tres años habían caído en las lomas, de, en las montañas de Quisqueya, Manuel Aurelio Tavares Justo y un grupo numeroso de, de jóvenes que eran tal vez la crema innata de nuestra juventud. Bueno, eh, pasaron muchas situaciones y yo creo que después de la, eh, en la historia hay que dividirla en antes de la revolución de 1965 y después de la revolución.
2: Que, que como te decía ahorita, necesariamente tiene que haber un antes y un después, porque justamente la revolución que empieza el 24 de abril de 1965 marca el inicio de una nueva república. En este caso, diríamos que sería la Cuarta República. Fíjate, abordando el tema que tú acabas de empezar para complementar de las, las responsabilidades, incluso eh, tempranas, se podría decir que uno asume. En mi caso, yo te puedo decir que cuando está ya la revolución, yo tengo 17 años, pero yo no titubeé ni un solo momento para irme del lado constitucionalista, porque yo tenía ya conciencia en parte de lo que eran esos hechos. Pues este es un detalle que tú desconoces. Yo fui, si no la primera, una de las primeras tres víctimas de los remanentes del Trujillato. A mí, frente al Instituto de Señoritas Salomé Ureña de la Padre Villini, se me lanzó el vehículo Chevrolet modelo 1957, placa 1535 de la Policía Nacional
1: similar a, a, al, al, al que andaba igualito Trujillo, el a, que andaba
2: True sí. y ya yo tenía conciencia porque había sufrido en carne viva los efectos de lo que es la parte conservadora la parte reaccionaria del de la política
1: además tú vivías te, naciste y te criaste en un barrio que, que ha sido tradicionalmente
2: honorio oye bien, yo no solamente nací en San Carlos, yo nací en las cinco esquinas, Abreu número 57, precisamente al frente de nuestro amigo, vivía vivió ahí, porque nosotros fuimos fundadores de, de eso, mi papá, eh, Pedro Cava, Pedro Cava, y su Pedro, mamá
1: Pedro Bat, Batista Cava ¿no? Sí.
2: Eh, su mamá y su hermano Roberto vivían en la segunda planta de la calle Abreu número 60 encima justamente de donde quedaba la compraventa La Moderna en esa esquina entonces siguiendo con el tema
1: que en esa oportunidad te lanzaron un vehículo en la frente al
2: Frente al instituto de señoritas y yo y yo sufrí en carne viva y eso me fue creando conciencia, eh, rebeldía. Siempre he sido un rebelde. Entonces, cuando por pura casualidad nunca estudié locución, como te decía, por pura casualidad caigo en la comunicación. Pero entonces había un criterio y un prurito de que el comunicador tenía por lo menos que aparentar imparcialidad. Aunque estuviera alineado en su fuero interno, tenía que negarlo, tenía que aparentar que no, que era imparcial, que... que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, en la vida, usted tiene que responder con responsabilidad a el juicio que plasmó Shakespeare en su obra Hamlet, creo que precisamente que el asunto es tu vi o no tu vi, ser o no ser. O, o sea, usted no me puede estar eh, diciéndome de que usted está en el medio. Usted o eso no es. Claro está. está o no está. Entonces eso yo lo he abrazado casi como, como un credo. A mí me gusta la definición. Yo no yo no tengo por qué negar, por ejemplo, mi condición de antireeleccionista. Yo no puedo negar mi condición de anti-PLDista Sencillamente porque el PLD triunfó eh, Traicionó el pensamiento de Bosch Que precisamente Quiero acotar aquí Que quizás uno de los grandes errores de Bosch fue el que parece que en su permanencia en Cuba él fue influenciado por el pensamiento de Martí de una forma tan acendrada que resultó que Bosch como Martí fueron hombres que se adelantaron a los tiempos. Martí, Martí fue una, una persona que se adelantó a los tiempos. Si tú lees el, el ideario de Martí, óyeme, recuerdo ahora, por ejemplo, ese, ese tan manoseado casi estribillo de... Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Más para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. El asunto es que termina diciendo, oye bien, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, él termina diciendo que cultiva una rosa blanca.
1: Claro, que es la máxima. Cardos ni
2: ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Tú crees que una persona del mil de principio del siglo XVIII ya tenga un pensamiento así? No. Entonces, para mí, que la estadía de Bosch en Cuba fue influenciada mucho por el pensamiento de, de José Martí. Y cuando llega aquí, él quiso hacer tantas cosas buenas que terminó en, terminó siendo una amenaza para el statu quo.
1: Claro está, porque además se adelantó a los tiempos, ¿no? Se
2: adelantó a los tiempos. Atreverse
1: a, 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 a someter un proyecto de ley de educación ostosiana, que no era otra cosa más que eh, eh, la, la educación laica. La que, que en, el, en el 20 fue que en, en, en Francia y en, Euro, en la mayoría de los países de Europa se adoptó ese ese, ese concepto de, del laicismo, obligado porque la, la sociedad mismo lo demandaba. Sin embargo, en este país, tú lo recordarás, usted, yo te llevo a ti unos años, te, te llevo creo que eh, dos años. Eh, en esa yo época, soy
2: del 48. Yo soy
1: del 46. Dos años. Entonces, en esa época, eh, tú recordarás lo que fueron las, los enfrentamientos entre los estudiantes de la UER y de las y de, diferentes y, eh, organizaciones de. Y de
2: no, y, y de la JOC. De, claro, Juventud Obrera Católica. Católica.
1: Y también, con, pero, ¿pero frente a quién? A los Social Pistola, que fueron utilizados por sectores de poder. Y por la iglesia católica de esa época para enfrentar la intronización de esas leyes que creaban una educación ostosiana, sencillamente se le llamó claro. ostosiana porque no se atrevían a llamar la educación laica. ¿no? Entonces, eso fue uno de los, de los, de los primeros eh, embriones. Esas para famosas
2: que, concentraciones de manifestación cristianas.
1: Cristianos. Sí, claro.
2: Que no eran más que. La forma de oponerse no, a la implantación de
1: la escuela laica. Además, una demostración de fuerza. Y además de eso, eran los la concentración, Pero, la organización, <ríe> la preparación para eso, ¿No voy eso a, se dio el 25 de septiembre. Te voy
2: a, te voy a confesar esto. A título de primicia. Esto no lo conoce nada.
1: Fuera de la Juventud Obrera No,
2: espérate, espérate. Oye bien. Cuando yo soy arrollado por el vehículo aquel, estaba gobernando Balaguer y estaba como secretario de Educación Emilio Rodríguez Ay, de Morici.
1: Después porque estuvo, estuvo... Oye bien.
2: Sí, bueno, pero no entremos en detalle. Okay. El, asunto una, es, una el asunto es, para que oigas la primicia y los amigos oyentes de tu programa, Balaguer cuando, cuando recibe la información de lo que ha pasado, que un carro de la policía ha, ha estropeado a un estudiante. Acuérdate que Balaguer era... Sí, él nunca dejó, dejó de ser estudiante. Entonces, ya cuando se, se mencionaba la palabra estudiante, él tenía ya un interés especial por esa situación. Entonces, manda a buscar a Emilio Rodríguez de Morici, y le dice que se encargue de resolver ese problema mío. Tú dices, ¿y cómo tú lo sabes? a ah, ver, yo te voy a decir. Entonces, ¿qué resulta? En el Darío Contreras va Emilio Rodríguez de Morici en comisión con el subjefe de la Policía Nacional en ese entonces, que era el coronel... Manuel Antonio de los Santos Almarante sí,
1: Un señor Moreno que estuvo toda la vida siendo su jefe
2: toda, Y consultor jurídico de, un, En paz descanse en estos días Murió Mi compadre Bueno Entonces van al Darío Contreras Y ya el 14 de junio Había sacado una Una crónica con una supuesta declaraciones que yo no di ...pero tú sabes cómo es eso...
1: ...un manejo político...
2: ...exacto, entonces... ...me preguntan qué que, ...que yo tengo que decir... ...con respecto a eso... ...digo bueno... ...lo que pasó... ...estaba lloviendo... ...y el agua... ...venía... ...de sur a norte... ...yo estaba en la acera norte... ...me estaba cayendo el agua estaba reciando el agua, la lluvia y de repente cuando veo que me estoy mojando mucho cruzo para la acera sur o sea, pienso cruzar para la acera sur para que el agua me pase por arriba en ese momento venía y lo último que yo oí fue el unular de la sirena pero ya me impactó Tuve la mala suerte de que tenía una, una capa de guardia que me había regalado mi papá. Se la compraba a los guardias. A los guardias,
1: sí. Como eh, era,
2: eh, era como de hule. Entonces, la capa me da el carro y entonces la capa se engancha en la placa y, y me arrastra casi 300 metros
1: que tú estás vivo de milagro.
2: No, 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 hermano. A, ahí tengo yo una cicatriz en la cabeza. Fruto de eso. Porque el, la pelota del diferencial, cuando me, porque el carro me pasó por encima. Pero yo me quedé entre las cuatro ruedas. Porque cuando, claro. cuando el, el de allá arriba, de allá arriba te, te protege, no te pasa nada. Olvídate claro. de eso. Entonces, el, el, el licenciado... Rodríguez de Morici. Rodrigo, eh, Rodríguez de Morici. Imagínate tú, es una orden de Balaguer. Esto sucede en noviembre. Ya el año lectivo había comenzado en septiembre. Sí, claro. El, el, sext... el 15 de septiembre comenzaba. Ya. Y yo estoy en el en el, contra... eh, en el Liceo Argentina.
1: Bueno, Era
2: no, que no... yo estaba. Cuando yo esto, cuando yo aparezco. Frente al Instituto de Señoritas Salomé, Salomé. Salomé Ureña, es por, porque pasamos a buscar a las muchachas, porque ya nosotros nos había pasado a buscar el estudiantado del Liceo Juan Pablo Duarte en, en aquel entonces, presidente claro. Trujillo. Sí. Bueno, imagínate tú una orden de balaguera a Rodríguez de Morici. Rodríguez de Morici, en su condición de secretario de Educación, entonces contacta al director del colegio Don Bosco que para entonces era el padre Enrique, Enrique Mellano, Mellano.
1: Mellano, sí, claro. Yo estudiaba allá en, allá
2: en el... Bueno, bueno, me, ok. Tú conociste al padre Enrique. Un santo toda su vida. Entonces, él se compromete con Rodríguez de Morici a, a resolver ese problema. Me acoge, Rodríguez de Morici ordena, atiende esto, ¿eh? Para los útiles escolares que se perdieron con el impacto y la banca, con 25 pesos, yo compré los útiles otra vez y un par de zapatos italianos en la tienda La Fortuna. Claro,
1: que quedaba en la... Vez, en la
2: calle El Conde calle. 35 C. ¿Te acuerdas de... de sí, claro,
1: que estaba, estaba la fortuna. En, estaba, y la favorita. La favorita al estaba al lado, ahí el, al lado del edificio, Estaba abajo del edificio 10, creo que era.
2: Exactamente, edificio, sí. abajo. El no, eslogan era...
1: RCA, RCA. No, no, no. Frente, eh, no,
2: no, no. R Esteba estaba en la esquina.
1: No, R Esteba estaba en la José Reyes, esquina el, conde.
2: El, esquina conde.
1: Y, y la favorita y, y, la,
2: y la... Oye bien, en el Conde 35C, la fortuna... A sus pies. Claro. ¿Ese era, ese era sí, el eslogan? El eslogan, sí. Bien.
1: Estaba casi al lado, déjame yo para aclarar, para que los oyentes tengan una idea. De la, ¿La favorita? La favorita. No al lado. La fortuna estaban al lado. Al lado, una, la
2: una al lado de la otra.
1: Pero estaban casi al lado de la ópera. O sea, antes de llegar a la Duarte, entre la Duarte y 19 estaba... de marzo sí. estaba
2: la ópera. Sí.
1: En, la, en, la, bueno. no, en el Conde en el Conde, esquina Duarte. Que había la, ópera. la ópera que ahora está en el la el, el
2: esquina 19 de marzo la, el, el, lo, lo que estaba era estaba eh, la,
1: el palacio
2: la el del palacio, palacio y
1: frente estaba eh, la otra tienda Cerames estaba frente al palacio y la puerta del
2: sol la
1: puerta del sol estaba esquina José Reyes frente, el, frente esquina, a R. Esteba.
2: frente a R. Sí. correcto correcto bueno qué resulta el padre Enrique Melano me acoge allá y arranco yo hasta que estalla la revolución. Estoy yo en el colegio de Don Bosco porque es que inmediatamente ah, se. Pero tú
1: conociste al padre al padre Prémoli. Aquí. El padre, padre Prémoli, un cura que vino de Cuba, anticomunista hasta, lo, hasta la. Hasta no, la no, 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 no.
2: De los de lo cubanos que yo conocí, el padre Víctor Miranda. Sí, claro. Eh, el padre Berrocal. Eso eran los cubanos.
1: Había un mexicano que era el padre siempre estaba muy, muy pepillito
2: no, 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 no espérate tú estás, tú, ahí, ahí tú estás ¿En, en qué año tú estás ahí, porque bueno, yo te pues, estoy hablando de que yo entro al colegio Don Bosco en el año 1961
1: claro el mismo
2: año de la, muerte. de la muerte de
1: Trujillo, ya yo no estaba ahí, ya yo estaba en el, en el liceo en República de por
2: Domingo. eso, o sea eso eh, eh, oye, esos dos años que tú me llevas de diferencia, son la diferencia en esas vivencias
1: claro, no, pero había el, el, había el padre el padre que yo te digo, era después lo pasaron para, para las romanas que era un, un sacerdote mexicano que las chicas del, del marido auxiliadora
2: el padre carrillo este pasa sí? a ti, ese fue luego de, de, de la iglesia de san pedro claro, en villa consuelo villa
1: consuelo frente al padre. de ahí
2: ahí se armó un, un lío porque toda la muchacha él se la tiró <risa> y terminó en la romana, y de allá de la romana hubo que sacarlo pero, también, porque era, 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 era un azote.
1: El padre Carrillo. El sí, padre Garrillo. Yo recuerdo que las chicas del María Auxiliadora, eh, 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 pero, y él salía y se. Sin embargo, embargo
2: ¿por qué era un bandido? Porque no tenía vocación sacerdotal. Porque el padre Víctor Miranda se confundía con Elvis Presley. Y sin embargo, ese señor. Al contrario, se ruborizaba con las muchachas que pasaban del Colegio María Auxiliadora al Colegio Don Bosco, a, a verlo a él nada más.
1: Claro, no, la verdad que era una época interesantísima. Bueno, pero hablábamos... Pero No, no, espérate, ya, ya llegamos. No, hablábamos, perdón, te quería preguntar algo, eh, pero me gustaría eh, que me respondiera en un momento. Tú decías... Jorge Herrera.
2: Pero espera tu momento. No,
1: que, que tú comenzabas hablando de la influencia de Martí con el profesor Bosch y hablabas de tu condición de antipeledeísta. Que de... fue, que fue antipeledeísta que tú decías. Ah, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Que sí, tú decías que.
2: Que eh, traicionaron no, el pensamiento bochista. Entonces, esa era la idea, ¿no? Sí, de, sí, de, de, sí. Se, pero se, antes que eso. Déjame decirte el, el asunto aquel de la de la UER y de la JOC, Juventud Obrera Católica, que fue creada justamente para contrarrestar al estudiantado uerista que sí
1: estaba. Que yo tenía un amigo que era de los líderes de la UER, que era León Tebrea, que vivía en la Álvaro Garavito, y también creo que Macorís vivía por ahí, en, la, en una de
2: las calles de, en la Juan no, de pero Piedra, Leonte, le, Leonte, la No, pero León Tebrea... En Álvaro Garabito, te digo, pues Sí, yo, pero no es de mi generación. No, o claro. sea, somos de la misma generación, pero, pero con... Pero un, del mismo barrio, sí. Pero además de eso, yo le, le, me relacioné luego después porque León Tebrea era sobrino de, de don José Abrea Peña. Abrea Peña, claro, sí. Y está. ya tú sabes que yo eché como un profesional de la locución, eché media vida en radio comercial. Pero ok. Antes de entrar en ese detalle, yo te quiero decir que el día en que la juventud obrera católica convoca a la protesta ante el Congreso por esa ley, entonces, por otro lado, va a la UER a ripostar la protesta y que y, y se, y que crea se un está de acuerdo. Y se crea un yo estoy en el colegio Don Bosco. Oye bien, yo estoy en el colegio Don Bosco. Me convocan. Y yo arranco con el grupo de la JOC ¿Tú
1: conociste a Felo Silva en esa época?
2: No, espérate Yo arranco con mi grupo Mi grupo católico Pero desde que llegué al congreso Me pasé para la web Me pasé para la web Entonces, ahí se produce Una situación Me obliga La definición Porque entonces Imagínate tú, la JOC estaba Dirigida yo no sé si tú llegaste a conocer a Marcial, a Rimoli. Ah, sí, sí, a Rimoli. Eh, claro, Rimoli, Rimoli era el que, el que comandaba
1: sí, 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 claro. a los a lo
2: Social Pistola. Entonces, ellos. Renato Rimoli.
1: Renato creo que Renato, era. Renato creo que era. Renato Rimoli,
2: sí. Bueno, ellos la emprenden a pedradas contra el grupo de la UER, donde ya yo estoy asimilado. Pues mira, yo fui de lo que le tiré piedra a los de la JOC. Y lamento mucho que una piedra se le pegó a un compañero mío del colegio Don Bosco, apellido Pimentel. A Carlos Pimentel. No sé si, no sé. Creo que era Carlos Pimentel. Era un indio con el pelo negro. Sí, Carlos Pimentel. Bueno. vivía en el barrio Don Bosco. Ahí mismo. En la,
1: la, la Roco Cochillo. Eh, okay, vamos ahora al asunto de del distanciamiento tuyo con la, la no, que, La transformación eh, del PLD,
2: que era un partido bochista. No, 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 no. no Lo que pasa es que cuando o sea cuando doy el paso ya y, le, y me, me sustraigo de esa política hipócrita de que el comunicador no puede, no, no puede tener preferencia política ni partidarista, entonces yo decido...
1: Pero tú estabas en el PRD, que, 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 digo, tú estabas en Radio Comercial que era casi una sucursal de lo que era el ferredeísmo, ¿no? En claro, esa época. Pero imagínate
2: Peña, tú, don, don claro, José Brea Peña, claro. era nada más y nada menos que el tesorero, junto con Antonio Martínez Francisco. Antonio Martínez Francisco, Francisco
1: que, que finalmente fueron los que...
2: Antonio Martínez Francisco era el, era el de finanzas y el tesorero era don José. Entonces, pero espérate, oye, oye esta parte, yo cumplo el 15 de abril. De 1966, los 18 años. Y ahí mismito, mi papá, que en paz descanse, siempre que me acuerdo de él me. Se asalta la melancolía. Sí, sí. Un excelente padre. Laureano Herrera Guerrero, de mano me llevó al comité de base de la zona A, que quedaba en la Eugenio Perdomo, esquina Salcedo, en un Altico. Tú te acuerdas sí, de claro, eso. Claro,
1: claro, la Salcedo, porque ahora, ahora ya ha transformado eso por el cruce de la, de la ME, de la bendición. No, la 20, no, México. la que se
2: perdió fue la Eugenio Perdomo. La Eugenio
1: Perdomo, claro, quedó el pedacito donde estaba el Teatro Páramo, que va desde el Parque San Carlos o de, de, o de, de, de la Iglesia. Abajo de la de México. De la, sí, exactamente. Eh, Ese y... pedacito es lo único que queda de la Eugenio Perdomo. Ahí vivía José del Castillo. No, Cristiano. no.
2: Para arriba hay otro pedazo que va de la Salcedo a la Montecristo ah sí sí claro sí sí quedó un pedacito ahí todavía hay queda, dos pedacitos un
1: pedacito que quedó ahí igual que de la igual que, que, que del Emilio Prudón que también quedó un pedacito ahí sí ese sí, lado. sí
2: sí ahí se fue la bajadita sí, sí. que hacía esquina con, con la del Montecristo que pasó lo Monte mismo Tejada? que
1: pasó en San Juan Bosco con la con la, con con la, la San Francisco con, con Macorís. la San Francisco Macorís y la y la Siriaco Ramírez que comenzaba antes en la San Francisco de Macorís detrás Hacia la, en la esquina de San Francisco de Macorís, frente. A, ¿tú conociste a Gregorio Isiano?
2: Oh, claro. Frente a la casa
1: de Gregorio Isiano, sí, ¿cómo claro. la, El la, que la le
2: faltaba el, el brazo el, que el, mataron los lo, lo, lo MPDistas sí, claro. en la Altagracia. Yo sí. estaba, yo estaba sí, ahí. Verdad. Yo estaba ahí, hermano. Eh, esa, esa fue una muerte que yo la sentí como tú no te imaginas. Porque Gregorio Isiano, cuando tu hermano da el paso de la. La formación del Partido Comunista de la República Dominicana Estoy hablando de Luis Pinmontas. Yo no sé si tú llegaste A estar por ahí Pero en la Padre García número 5 En la número 5 Vivía Alfredo Reyes un moreno alto con la, con la cara Alfredo Reyes
1: En la Padre García que es la calle de la en Motor ¿no? claro, claro, pero, pero
2: estamos hablando Entre la Montecristi y, y la, la Salcedo, Salcedo sí, claro. En la número 5 lo que pasa es que es una calle medio acuchillada, sí, y claro. fíjate, la número 5 quedaba frente a la número 12, que era donde yo vivía.
1: Ah, bueno, tú vivías en la, en la, en la
2: 12A. En la Padre García. Sí, Por ahí pero, vivía
1: eh, Miguel Alfonseca, vivía...
2: Miguel Alfonseca vivía vivía ver en la 3 o en la 5. Y
1: casi esquina
2: Salcedo, entre la Salcedo y la 30 de Mariano. Había Había la casa de la esquina. La casa de la esquina y lo otro era el solar de la Caribe.
1: Sí, claro, que estaba. Que eran Ahí
2: vivía Miguel y Juan.
1: Y Juan y, y el otro. Juan? No. no,
2: eran ellos dos Juan. Eran ellos dos. Eh, bueno, ¿qué te digo? Cuando se produce eh, ese enfrentamiento. No, eh, no, no, no. Cuando se produce el, el, el asunto de la. de asumir el rol político. Yo creo que no miento si digo que fui el comunicador en tanto locutor, el primero que dio el paso de asumir un rol político dentro del espectro dominicano.
1: ¿Eso fue en, el, en qué año?
2: Eso fue en el año 1977. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntarás tú, ¿qué pasó en el 77?
1: Bueno, antes de...
2: En el 77... Fue pues el
1: movimiento para, para la... No, no, no. En el 70, para,
2: para acabar con el régimen de los dos... En años el 77 se produce la convención del Partido Revolucionario Dominicano en es? el Centro de Detallistas. En la Jacinto de la Concha. En la Jacinto de la Concha. Entre la... Entre la Ravelo y la Feli y Ruiz. Y la la Ruiz,
1: que era, todavía no existía la, la México. ¿no?
2: No, no, ok. ¿Qué resulta? Yo trabajo en Radio Popular, que se inauguró en el año 1975 o 76, pero yo entré el 12 de abril de 1976. Ya yo tengo un año allá cuando se celebra la convención del, del PRD en el centro de detallista hay mucha gente que desconoce esta parte de la historia en esa convención estaban terciando don Antonio Guzmán Fernández Jacobo, Jacobo. Jacobo masluta y Salvador Jorge Blanco yo estaba en, en, en el centro de detallista en la noche ahora tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a leer noticias a Radio Popular, que Porque estaba... Tú,
1: tú eras maestro de ceremonia. ¿no? En el edificio...
2: No, en el edificio Brugal. Estaba Radio, Radio Popular sí. cuando nace.
1: Claro, en la Kennedy, eh, esquina eh, al lado de, de la casa Che.
2: Frente a la casa Che. Esa calle nunca me acuerdo cómo se llama. La que, la que está entre la casa Che y, y, y el edificio Brugal. Bueno, yo dejo... El asunto con don Antonio eh, Don Antonio ganando Y Jacobo y, y Salvador Jorge Blanco en segundo lugar Entonces Jacobo y Y don Antonio se hace No, no, granza. no, espérate, espérate no Jacobo y, y Salvador Jorge Blanco Acuerdan Que de los dos El que quede en segundo El, el que quede en segundo En tercer lugar Apoya al que quede en segundo Oye bien, pero ya se veía que iba a ganar de todas maneras don Antonio. Cuando cuentan los votos, efectivamente, don Antonio, primer lugar. Segundo lugar, Salvador Jorge Blanco. Tercer lugar, Jacobo Masluta. ¿Qué hace Jacobo Masluta? Que en paz descanse y Dios lo haya perdonado. Que acepta la candidatura vicepresidencial, la dirección de Corde... Y un cheque en blanco y traiciona a Salvador Jorge Blanco.
1: Ahí fue que comenzó la...
2: Ahí empezó todo. O sea, las desavenencias entre, entre Salvador y Jacobo empezó ahí con una traición. Eso no, lo, eso no se conocía con mucha, esa versión. A, yo no... a lo interno, por ejemplo, Fulgencio Espinal te lo puede recitar igualito que como yo te lo dije. Por, a lo interno se conoce. Pero eso era antes que los trapos se lavaban hacia adentro. Ya no.
1: Ya se comienza lavando fuera y de No,
2: No, y lo, y lo suben en, la, en, la, en las redes. Claro. También. Entonces, ¿qué resulta? Ante esa situación, cuando yo llego a leer noticias, el primer titular que me toca a mí leer junto con el difunto Pérez, Pérez Vargas, es que la, que la mancuerna resultante ha sido don Antonio Jacobo. Digo, ¿cómo? Pero, porque se suponía que tenía que ser don Antonio... Y Salvador. Y Salvador. Me victimizaron a Salvador Jorge Blanco e hice causa común abiertamente con él. Hasta su muerte, hasta su muerte. Fui, tuve la honra de tener su amistad personal. Entonces, cuando pasa eso, ya yo estoy tirado a la calle del medio. O sea, ya yo estoy identificado con, como PRDista salvadorista. Claro, claro. Está, sí. Salvadorista. Ese proceso de la toma del poder por el PRD en el 78 con Don Antonio... Me segregó de ese gobierno automáticamente. Yo no quise nada de ese gobierno. No, 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 no. Y a mí se me llamó. O sea, tú te autosegregaste. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, no o sea, el, el proceso me segregó. A mí se me llamó. Déjate de cosas que yo que para ti, mira, vamos. Estamos, estamos en el gobierno. Digo, este no es mi gobierno. No lo es. Y empecé a trabajar con la. Con la candidatura con de, el proyecto, de con Salvador. el proyecto salvadorista. En ese, en ese momento, justamente en, el, en ese momento, cuando gana don Antonio en el PRD, en el 78, yo tengo ya un año y pico dirigiendo, además de trabajar en Radio Popular, dirigía a Radio Rutas en La Romana. Ahí hice yo, en La Romana, eso me sirvió a mí de acopio de experiencia en la parte direccional de un proyecto radiofónico.
1: En la dirección y la administración. La, no. no. La, la administración no la llevamos.
2: No, no, no. Yo siempre he sido una persona que me gusta estar lejos de lo cual. Yo la dirección, la parte... Eh, Radiofónica. Ejecutiva de un proyecto en aquel momento... Lo hice, era musical y lo hice noticioso musical. Creé para esa emisora. ¿Esa era de quién esa emisora? De, de los Garib. Ah, eh, Jorge Garib Mitre era el dueño. Y el que estaba ya en la parte administrativa era, era el hijo, que en paz descanse, que se llamaba Jorge Garib Pérez.
1: Bueno. Porque tú eres de los Herrera de dónde, de San Juan, o de Baní...
2: Esa es otra, historia. Esa es otra no, historia. No vamos
1: a entrar en ella. pues Vamos a dejarlo para más adelante, pero, pero termina la idea de, de tu comparti compartiendo. Entonces
2: me fui a la Romana.
1: ¿Y abandonaste la militancia política? O no, la...
2: no, 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 espérate, yo me voy a la Romana. Esto, esto, esto es algo del caramba porque Jorge Garib Mitre, el dueño de la emisora, era, era una columna de Balaguer en La Romana. Pero tuvimos una entrevista el hijo y yo y nos pusimos de acuerdo y me dio la dirección. Mediante un acuerdo que dicho sea de paso la parte que le correspondía a él nunca me la cumplió porque era en ese tiempo un sueldo básico para menearme, porque tenía que viajar eh, de aquí para allá, de allá para acá, de 200 pesos. Y cuando el proyecto ya estuviera desarrollado, liquidarme el 10% de la facturación bruta, eso nunca se cumplió. Entonces, eh, llegó un momento en que bueno, ahí hay gente viva porque eso es lo que a mí me gusta que los testigos míos están, están vivos eso no es una cuestión de que ojalá y fulano estuviera aquí no los míos si yo los llamo vienen aquí y testimonian ahí está esa fue una obra impecable de lo que se llama hacer radio comercial. Me acuerdo... O sea, fue un proyecto exitoso entonces. Totalmente. Me acuerdo todavía aquí...
1: Pero tú él mismo simultáneamente estaba todavía en Radio Popular en la mañana.
2: Claro. No, 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 porque yo, yo iba los fines de semana, programaba, enviaba... Claro, claro. Y el, yo me iba el viernes en la noche, en la, en la noche, hasta el, hasta el domingo. Tanto es así, para ese tiempo solamente existía una sola firma encuestadora. ¿Tú sabes cómo se llama? Simer. Semer. O Simer, Simer que era de, de, de Luis
1: Augusto Cam, eh, eh, Caminero Hijo
2: Exactamente, Simer Óyeme bien eh. Un día me llama Luis Augusto Caminero Hijo eh. Pero lo menos que él sabera es que yo tenía un amigo Que en paz descanse, está muerto ya Que se llamaba Fernando Meriño que era un enfermo con los deportes. Ah, claro, sí. Pero era vendedor de la Colgate Palmolive. Y él me filtró, hacía uno, unos meses, que me había filtrado el último estudio que había hecho la Colgate Palmolive para sus productos, para colocar. El estudio de mercado. Para colocar su publicidad. Claro. claro. Y yo estaba en primer lugar, pero muy lejos. Del que, del que venía atrás que era Radio Juventud me llama José Augusto Caminero Hijo a mi casa no sé quién le daría el teléfono en una época que no había celulares o por, exacto a mi, a mi casa y me, di, y me está vendiendo los resultados de una encuesta me lo está vendiendo Dios está ahí que yo no estoy mintiendo me lo ofrece y yo le he dicho a él una encuesta política. Una encuesta de... No, un sorvey Ajá, claro. O sea, vamos a, a, a llamar Ajá. la cosa por su nombre. Una encuesta de popularidad, que es lo que se llama sorvei. Yo le dije textualmente, José Augusto, ofrécela, ofrécesela a mi competencia, porque ya yo tengo una que me dice en qué lugar yo estoy y en qué lugar está mi competencia. Ofrécela. Ahora no recuerdo si fue que se filtró, si, si mi competencia la compró finalmente y, y luego la filtró porque no fue que la publicó. La prueba de que el que tenía la razón era yo, era que la colocación de los productos de la Colgate Palmolive estaban en mi emisora. ...y no es la competencia.
1: De manera que fue exitosa tu paso por esa emisora. Ahora, eh, eh, Jorge, vamos a cambiar un poco el tema... ...porque una de las cosas que a mí me gustaría... ...tú comienzas en, en la locución de manera accidental, ¿no?
2: Sí, 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 ¿Tú totalmente.
1: Tú, no, tú trabajabas en, en el banco de reservas. Yo ¿no?
2: trabajaba en el banco de reservas... ...que justamente un, un trabajo que me consiguió mi profesora de literatura... En el Liceo Manuel Rodríguez Objigo, que era. Un nocturno. No, vespertino en el mismo instituto de señorita eh, Salomé Ureña.
1: Ah, bueno, sí, sí, era sí, el de la tarde. Sí,
2: sí. El que tú dices, Miguel Ángel Garrido, sí, ya, allá, allá arriba. arriba. Bueno, eh, mi papá trabajaba en la compañía de teléfono. Y. Te
1: preguntaba, perdón, pues, para no saltar y que los oyentes no pierdan la hilaridad de la conversación. De, ¿Tú eres Herrera de dónde? ¿De San Juan de la Maguana? Que conozco, bueno, lo, lo mira, de José Joaquín Pueyo Herrera. No, no, está, no. no. Eso, está en lo de Baní. Oye, bien, yo, está en lo de Baní.
2: Me, no, no, no. no a mí me ha dado por llamarle eh, los Herreras Legítimos. Porque hay otros son árabes. Hay unos árabes que son. Herrera. Ese apellido que hay, Herrera, que lo lleva mi. mi, mi mi, mi médico y mi hermano José Joaquín Puello resulta que ese árabe se complotó contra Trujillo en un grupo de Santiago y se descubre y Trujillo ordena la expulsión, pero sin ningún tipo de, de, un, de miramiento para afuera, a la familia completa. Era eh, de una devoción cristiana muy acendrada en Santiago. Y <coughs> acude a la autoridad máxima de Santiago en ese entonces, que ahora no recuerdo cómo ha llamado, para que interceda entonces esa autoridad eclesiástica viene donde trujillo y le pide por favor que clemencia haya... clemencia clemencia y trujillo le dice bueno si es una petición de, de usted yo no tengo más que, que complacerla la... que te que lo... pero eso es con ese apellido no y le pone como condición que tienen que cambiarse el apellido, porque el apellido tenía que desaparecer de aquí. Pero Dios mío, no me acuerdo del apellido. Es igual
1: como pasó con Salvador Montaje, eh, Lluveres El papá era Pepito, Pepito Jorge, se llamaba Jorge Lluveres, pero no era Lluveres porque era árabe. No sabía hablar ni español. Yo lo conocí en el ingenio Quisqueya. Vendiendo en la plaza. Los árabes ponían los sábados, porque era el día de pago. Ponían todos los corotos que vendían en una plaza que había. Y ahí yo conocí, porque yo tenía una tía mía.
2: Perdón, 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 que ya me acordé. Haddad. 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 H-A-D-D-A-D-A. Adán, que es el Adán, el, el mismo Adán de Chiqui, Adad, de Chiqui Adad, el mismo. Entonces eh, Le pone eso como condición Pero déjame para, para, para sí, sí, eh, pero Con, ya con Salvador
1: Yubere Montaz El papá se llamaba Jorge Pero era un apellido árabe Que él no sabía pronunciar La familia no la sabía pronunciar Y se pusieron Yubere yu, Yubere eh, por, ahí, por ahí viene la, la confusión de los lluveres de San Pedro de Macorís, de, 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 de Jorgito Yuberes que casó con una montaz, ¿no? Eh, uh -huh. Allá en, en, en San Pedro de Macorís. Y resulta que eh, el Yuberes no es Juveres, era otro apellido árabe, que eh, adoptaron el Juveres y así se quedó. Eso pasó con, con el Haddad, como el tú adad. dices,
2: de, de lo de Fera, Con ¿no? el adad. Yo te digo esto. Honorio.
1: Porque los herreras de, de San Juan no son No, no es,
2: espérate, espérate, oye mira. Mi abuelo, José Gregorio Herrera, Chevalier, murió a los 108 años. Lúcido, completamente como tú y yo. Y un día yo voy a visitarlo, ya, ya viejito, como eso, eso pudo haber pasado cuando tenía como 104 o 105. Y él era. De muy poca palabra. O sea, era una persona muy discreta y muy qué sé yo. A, in, a mí, introvertido totalmente. No, 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 no. Era, era, yo creo que introvertido no, no es la palabra. Sino una persona muy medida. No hablaba así por estar hablando. Entonces yo voy a verlo. Papi, papito. Nosotros le decíamos papito y mamita a esos dos abuelos paternos. Ah, la bendición, papito. Y él a veces tenía su, su, sus repentes. Y me dice, oye, bien, y me dice, oye, y me dicen que tú que eres periodista. ¿Por qué tú no te pones a averiguar eh, de dónde que salen los, los herreras de nosotros? Así mismo, Óyeme, y eso fue como un reto. No, no, eso fue como, como tú eh, tocar un switch para activar algo. Y me puse en eso. Y fui a tener a la iglesia de Hato del Padre en San Juan de la Maguana. Ahí, de ahí fue que salieron. Eran tres hermanos de origen español. Uno se llamaba Rafael. Otro se llamaba Juan Y otro José O sea Tres nombres de, de, de esa costumbre cristiana Claro,
0: claro Bueno Dejando huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando huellas Juan Pablo Duarte Digno siempre De admiración y respeto
2: Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
2: Hoy en día hay un municipio que le dicen Juan de Herrera. No, es Juan Herrera. Ese se quedó ahí, en San Juan de la Maguana. Rafael se fue a Baní.
1: Pero yo te hablé de Baní porque yo conozco. Los
2: no, no, se fue a Baní. Y José. Gregorio, creo que no, José, José, José solo, agarra y se va en una vigilia desde este Ato del Padre. Se va a una vigilia a la villa de Salvaleón de Igüey, provincia de la Altagracia. Eh, en ese tiempo no era provincia de la Altagracia, la villa.
1: La villa de, de, de Salvaleón. Salvaleón
2: de, Sal, de Igüey. Parece, entiendo yo, o sea. Eh, haciendo abstracción, parece que hubo dos cosas que pudo haber eh, sucedido. Que le gustara el lugar o que se encontrara muy lejos el regreso. El asunto es que y se asentó ahí e hizo familia. Se casó con una señora de origen francés, apellido Chevalier. Y entonces de ahí está mi abuelo paterno, José Gregorio Herrera Chevalier. Esto es importante que la gente lo sepa porque el, el Herrera auténtico, el que, el que yo digo el auténtico, es ordinario y colorado. Si tú recuerdas haber visto a don Rafael Herrera, te vas a dar claro, cuenta. Claro, claro. Este mismo eh, rojizo que yo tengo en el rostro, lo tenía don Rafael, sí, lo claro. tenía don César. Claro, claro. Y claro. lo tenía don Fabio. Claro está. Esos son los herreras auténticos. Ahora, si tú ves un Herrera con las cejas unidas aquí como los árabes. Ahí está Eddie Herrera, el cantante. Sí, claro. Ese es de esos Herrera. Ahí está José Joaquín, está Juan Francisco, Fabio Valenzuela Herrera, que es de San Juan, que es
1: primo de que tú lo debes haber conocido porque él fue control de radio, fue locutor también en la en, la, en, en, en Radio Santo Domingo, televisión y en, y en Radio Televisión Dominicana. Bueno, en el 66, al inicio de la, perdón, en el 65, al inicio de la revolución él estuvo hasta el 66 trabajando en la voz en Radio Televisión Dominicana. No. Eh, él fue control, te digo porque yo lo llevé junto con eh, Mario eh, Valle Asunción, eh, eh, Fernando Casado y Fabio Valenzuela Herrera, que eh, estuvieron en, en, en Radio Santo Domingo, Radio Televisión, ¿cómo se llamaba? Radio, Radio Santo Domingo Televisión, al inicio de la revolución o sea, de así se llamaba y entonces ellos eh, cada uno Fabio en esa época era control de la onda internacional de, de la voz dominicana de, mm -hmm. de la de radio televisión dominicana y tú, él contó su, sus anécdotas bueno, igual que pero... Mario que Mario Báez que no trabajaba ahí pero fueron a tener a, allá a la emisora a la... pero
2: ya te dije eh, mi interés por la radio es totalmente casual y, y, y eso pasa en el 67. Entonces tú sacas el carnet de locutor en qué año? El día 5 de septiembre de 1967 me expide el entonces presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Víctor Víctor, Antonio Bucarelli Méndez. El carnet número 1050. De manera que... Eh, en
1: esa época todavía no, era cuando se comenzaba realmente a regularizar la locución en el país, ¿no?
2: Bueno, imagínate tú, el, el, el carnet mío, el, el, que, el único que tuve siempre, porque lo han de que renovado, que yo qué, es tipo, ¿tú, tú te acuerdas de, tú te acuerdas de... De cómo era la cédula de, 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 de no, identidad. No, 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 no. ¿Tú te acuerdas cómo era la palmita? Claro. Bueno, era un no, librito no, así, no, igualito, igualito. Como la
1: palmita. Porque la cédula era con, carpe, con, con portada dura. Yo no sé si tú te acuerdas. Era, era dura, era encuadernada. En, en carpe Pero carpe, así
2: mimito sí. es eh. El, caso de, el famoso tres golpes. Los tres golpes. Era así. La, eh, la cédula, palmita la palmita. Cédula, la
1: palmita. Y el partido. No, el, la, palmita la palmita era el del partido. partido.
2: El servicio obligatorio. Sí, sí, claro, claro. Bueno, servicio
1: militar obligatorio. La palmita y la cédula. Ahora, eh, Jorge, tú pasas de, de cuando te regulariza como locutor, comienza a trabajar en qué emisora. Óyeme,
2: yo tengo una, una suerte de. Toda mi vida de muchacho, eh, que yo planifico mis cosas eh, buscándole una razón lógica. Ya yo tengo. No, espérate, espérate. Yo, examen oral. Entonces, un telegrama diciéndote que lo pasaste y que pases tal día al examen escrito. Cuando voy al examen escrito, ahí en, en el Teatro hay Agua y Luz de, de, de la Voz Dominicana. En la tercera
1: parte. Agua y luz, no, en el Teatro
2: al Aire Libre. Caballero, agua y luz... Eh, en el te, no, en el Teatro... No, 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 no. En el Nightclub... Ah, bueno, en el Nightclub de Sí... excúsame sí, sí. en el Nightclub de Radio de, de la Voz Dominicana, que era que se llamaba. Ahí, ahí era que... Examinaba. No, no,
1: ya no se llamaba... No, ya no se llamaba... Se llamaba ¿Eh?
2: Radio Santo Domingo Televisión.
1: No, yo no sé. En el no, 65.
2: No, 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 pero el, el Nightclub sí existe, así se llama.
1: No, bueno, todavía está ahí, pero no es... Bueno, Nightclub no de, de ser TV. Sí, el, 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 el Nightclub. Mira. Porque ahí había un casino, ahí había un casino y había el Nightclub.
2: Pero claro que sí. Y donde está el
1: donde estaban las, donde están las emisoras ahora, era un casino.
2: Es que yo tengo mil años que yo no entro, eh, bueno, eh, yo ni paso por ahí. El
1: caso es que ahí, tú, tú ahí, ahí tomaste, todavía ahí es donde dan, toda, todavía... Ahí es donde, donde... ¿Dónde examinan? Donde examinan. Oye eso. Todavía ahí. Te digo bueno, porque okay. cuando yo tenía el programa ya en, en Dominicana FM, había momentos en que se, no se podía ni siquiera subir por la escalera de enfrente por la multitud de jóvenes de que este, se iban a, a, a examinar.
2: Porque de, vienen del, del, del interior. Del interior, una cantidad enorme. Pero espérate, cuando yo me examino oral, me acuerdo que yo estaba sentado en una, en una silla y esa pierna se me salía del, del nerviosismo del y yo tenía que, que cogerla para atrás. El presidente de, de, la, de la comisión examinadora era Efraín Baez Aguiar. No recuerdo qué otra persona... Creo que no, el Alfonso. A ver, ok, pero Efraín Baez Aguiar. Cuando leo la noticia, leo el, el comercial y cuando me pide que presente un artista a mi...
1: Pues son tres, tres renglones, el, el noticioso, en eh, ese
2: tiempo. el musical, y una de... noticia, una o dos noticias eh, comercial, y entonces presentar un disco desde cabina y presentar un artista en un espectáculo en vivo, no animador. Como animador, no, okay. es otra ceremonia, es otra claro. especialidad muy, claro. muy fuerte. El asunto es que ya yo he hecho las tres cosas Primera, primarias, o sea, noticia, eh, anuncio comercial y la presentación del disco en cabina. Y cuando me toca, ya eso, el mismo creo que el, el mismo Efraín va a guiar o había otra persona es más, yo, yo creo que era el mismo Antonio Bucarelli Méndez que presidía no, no, ahí estaba Efraín Báez Aguiar, pero Antonio, Men, Antonio... Bucarelli. Bucarelli entonces ya yo voy a arrancar cuando, cuando él me dice no está bien, está bien, está bien está bien, se puede retirar le va a llegar un, un, un telegrama, telegrama para, el, para el examen escrito, o sea que ya me, ya me está diciendo, pasate este porque tenían que hacer tres
1: tres sesiones, una de, de locución, otro
2: escrito. Eran cuatro. 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 Locu, eh, locu, y eh, ahora eh, se,
1: se estila no, eso. Yo no
2: sé. <risa> yo no no sé. creo que no, ¿eh? Yo no sé. Eh, noticia, comercial. No, no, presentación pero, pero digo, aquí. eran
1: porque tú me hablaste de que primero había recibido el primer eh, telegrama para que fuera a tomar. No, 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 no. 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 ¿Por qué cuál era el procedimiento?
2: Cuando tú, aplica, cuando tú aplicabas, solicitabas para que te examinaran. Ok. Ahí te mandaban un, un telegrama diciéndote que. Entonces luego te decían. Eh, Le va a llegar un telegrama para con la fecha de, del examen escrito de cultura general. Yo voy, en la romana estaba yo cuando me llamaron que, que me había llegado el telegrama. Voy, tú sabes quién estaba ahí, que en paz descanse. David Santa María Maggiolo estaba eh, 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 claro. en ese y presenció este incidente. Yo estoy haciendo mi. Este examen escrito? Mi examen escrito, de, pero una, imagínate tú, yo he egresado del colegio Don Bosco. Claro, tenía
1: una formación sólida. No una
2: formación sólida. Cuando se me para alguien detrás, pero yo sigo. Y esa persona que, que está detrás, que yo no sé quién es, agarra el, 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 el examen, examen y me lo quita. Mira Honorio, cuando yo he visto que me han quitado ese examen, eh, eh, entonces,
1: todavía todo? no ha terminado de
2: desarrollar sí, la idea. Entonces yo, lo que lo que yo he pensado es Estoy quemado aquí, le, 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 y es reaccionado y le dije, y, 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 y entonces le dice, me, me dice, hey, eh, eh, Antonio Bucarelli Méndez, que era el tipo, y me dice, no se preocupe, joven, váyase que ya, ya yo vi lo que usted hizo. Eso está bien. Pase a las 10 de la mañana. Por mi casa, arzobispo Noel encima de los helados Capri, vivía Ajá. él. Ajá, sí. Pase por allá hasta a la hora que allá. A ver, espérate. ¿Tú sabes con qué me pero? Con una carta autorización para hacer uso de los micrófonos del país. Hasta tanto me llegara el carnet.
1: O sea que te, era,
2: era uno, Con o... eso agarro yo porque entonces dije ¿y ahora?
1: porque yo, tú te habías decidido a ser locutor no, 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 no yo lo que
2: estoy es entusiasmado por, por, por lo bien que me está saliendo todo si yo nunca estaba pero, digo, ¿y ahora? como ya yo tenía amores con mi primera esposa y yo iba todos los fines de semana digo, no, espera en esos tiempos las emisoras de la romana transmitían en onda corta solamente por ah. la cercanía de Puerto Rico porque hacían esta, Radio interferencia Papaga Radio Papagayo digo. la voz del papagayo cuya sigla eran HI13 en onda corta HI número 3C y la otra la voz de la romana HI2 de número C P C en onda corta digo yo en onda corta no no no, no. Pero en San Pedro de Macorís estaba Radio Oriente, que transmitía en onda larga. Enferno. Y fui y me la aparecí a, a don Fausto don Donastor, el dueño. Le expliqué y le enseñé mi carta. Ah, no, está bien. Yo lo que quiero es practicar es la ciencia. Me puso un horario para trabajar sábado y domingo. Entonces yo iba, tú sabes a cuánto me pagaban la hora mensual. 60 centavos. A 60 centavos mensual la hora. No, o sea, no, no, no. 60 centavos por hora trabajada. Claro. Entonces, me la liquidaban al mes. O sea, que yo trabajaba 100
1: horas, le daban 60, no, pe eran, le daban 60 eran, pesos. No, eran
2: 3 horas los sábados y 4 horas los domingos. Eran 7 horas por 6, 42. 4 con 20, semanal. Pero don Fauto, olvídate de eso, no, me, me lo digo, yo no pongo a trabajar a nadie de gratis. Usted va a realizar un trabajo, yo se lo pago. Y esa era la tarifa. Esa era la tarifa. Bueno.
1: Y después de, de, de ¿cómo, ¿cómo tú seguiste eh, escalando en las emisoras? Me gustaría... No, no
2: mira, me gustaría... Perdón,
1: perdón. ¿Cómo tú seguiste escalando? es
2: interesante, porque es lo que te estoy hablando que en la, en la radio a mí me han sucedido todas las cosas raras que, que le puede pasar a, a alguien en la radio. En, ah, porque, porque entonces trabajo en Macorís, en el Banco de Reservas, y abría a Radio Oriente y cerraba a la voz del Caribe. tú un pluriempleo. Sí, sí, un pluriempleo, y me, y me iba muy bien. En ese tiempo yo ganaba 135 pesos, en, 145 pesos en el Banco de Reservas, y, la, y, la, y los chelitos que, que ligaba en las la dos emisoras. En la dos emisoras. Imagínate era un, un príncipe. Un príncipe. Pero ¿qué resulta? Al madrugar y pasar mala noche, porque yo cerraba a las 12 de la noche, cerraba a la voz del Caribe, de Danilo Aguiló, era el dueño. El papá de ese, de ese muchacho que, que se ha dado muy, muy buen... Aguiló, el ese, aguiló, ese águiló, el aguiló que está en Santiago. Eh, creo, el ahora. papá de él. No, no, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, entonces, ¿qué resulta? San Pedro de Macorís, no sé si tú tenías este dato, San Pedro de Macorís está situado bajo el nivel del mar. La humedad de San Pedro de Macorís es permanente y el terreno es pantanoso. Por eso se llamaba
1: eh, Mosquito Sol, Mosquito Sol se llamaba, bueno. porque era un pantano lleno de mosquitos permanentemente y con el tiempo se ha ido erradicando. ¿no?
2: Bueno, eso te dice a ti lo que me pasó. Madrugando, trasnochando. Pa, bronquitis. No podía hablar. No, 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 no. Me afectó, pero, pero no, no. Bronquitis. Eso era un pecho del caramba. Cuando voy al médico, me dicen la realidad. A, a ti lo que te está pasando es esto, 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 esto y esto. ¿Tú sabes lo que hacía? Venía de Macorís todos los días a dormir a la capital para irme a trabajar al otro día al, al banco de reservas. Un día mi papá, ahí vuelvo con... Me dice... Me ve en ese ajetreo y me dice... A mí me apodan en la familia Niño. Me dice, Niño, ¿pero qué necesidad tienes tú de estar sacrificando tu juventud de esa manera? Yo te he dicho que te vaya de la casa. Tú tienes tu casa aquí. Deja eso. Deja eso. Puse mi renuncia en el banco de reserva y abandoné eso para acá.
1: En estos momentos en nuestro país, eh, en una época sumamente incómoda, hemos visto, conversando con nuestro amigo Jorge Herrera, eh, con relación a la decisión, la infausta decisión de eh, otorgarle el premio Pedro Enríquez, nada más y nada menos que el Premio Internacional de Literatura, Pedro Enríquez Ureña, a... El escritor, no sé si peruano o español, el presidente Leonel Fernández, además que lo condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella, a pesar de, de un artículo extremadamente ofensivo a todo el que se sienta dominicano, que publicó con motivo de, las, de la sentencia 168-13 eh, eh, y que acababa comparando nuestro país con eh, la etapa hitleriana del nazismo. Sin embargo, ayer veíamos en la prensa que el Ministerio de, de Cultura anunciaba que se le había otorgado ese premio al señor Vargas Llosa. ¿Tú crees que eh, los dominicanos debe, debemos sentirnos conformes con que el gobierno de eh, el presidente Danilo Medina eh, Sánchez... A pesar de eso, yo creo que la dignidad de un pueblo, la, el orgullo de, de ser dominicano no permite que, eh, estemos, eh, eh, que nos estemos arrodillando permanentemente ante, ante personas como esa que ha tenido la, la igual que el hijo, porque parece ser que hay una, una degeneración, hay una, una forma de ver las cosas y de... Y además de, 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 de avasallar a los dominicanos eh, la actitud de Mario Vargallosa. ¿Qué te parece esa situación, eh, Jorge Herrera? Que tú debes tener una, una, un criterio muy claro, muy definido de eso.
2: Yo lo tengo, pero cae dentro de mi íntima convicción. Y a decir verdad, no creo que se merezca uno estar ni ponderando ni criticando. ¿Por qué te digo esto? Porque el solo hecho de que a Mario Vargas Dios se le regalara un premio Nobel, de tanto que lo mendigó, de tanto que lo chantajeó. Solamente por pensar que, que era una competencia que él tenía personal. Eh... No, 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 óyeme bien, que hasta renunció a su condición de nacional peruano, para ponerse más cerca de Oslo pero solamente con la competencia con para tener una García Márquez, que era su, pa, su obsesión no, 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 para tener un, eh, una, una, una cercanía mediática con el premio, pero aparte de eso un degenerado sus dos primeras esposas eran parientes cercanas de él, primas, hermanas ...unas relaciones casi incestuosas... ...oye bien... ...tanto es así... ...es tanta su aberración personal... ...que en su obra La Madrastra... ...lo que tú ves... ...es una autobiografía... ...tú, tú crees que una persona así... ...merece que uno... ...malgaste su tiempo hablando de él...
1: no ...pero, pero, pero peor aún... Eh, eh, ...Jorge, hay que darle el premio internacional... Pedro Enrique Ureña es, es des, que desmeritar a nuestro a insigne dominicano, Pedro Enrique Ureña. Lo malo es eso, es que hemos llegado a un punto de desvalorizar, pero además un tipo que ha, ha, ha limpiado el piso con la dominicanidad, con nuestro país, eh, sencillamente por una forma caprichosa o de apoyo a su hijo o como usted le quiera llamar, eh, que, que, se, que un gobierno se aventure a, a, a otorgarle un premio a un, a un personaje de esa categoría. Yo creo que, que hemos llegado a un punto eh, que los dominicanos debemos pensar bien claro por quién estamos dirigidos, porque la verdad que es penoso. Es penoso que a Mario Vargas Llosa se le otorgue un premio precisamente un hombre que ha sido... Eh, un, un, un verdugo un, ¿Un verdugo, verdugo de nuestro país no, bueno de manera que yo creo que esas son de esas cosas que uno eh, no debe pasar por alto
2: ese es un desafuero que más temprano que tarde habrá que reivindicar y poner en su justo valor porque el solo hecho de tu eh, haber obtenido en la forma que, que dije ahorita un premio nobel ese solo hecho le da méritos a este señor para recibir tan honrosa distinción. No, 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 no.
1: Bueno, eh, Jorge, muchísimas gracias por tu participación, por tu condescendencia para con este programa Dejando Huellas. Yo creo que eh, esta, toda esta, esta, esta conversación, que no ha sido otra cosa que una conversación entre amigos, eh, no una entrevista no, claro eh, que no. Eh, da a entender que eh, la historia se está escribiendo yo creo que una de las cosas que debe eh, existir es que las nuevas generaciones conozcan toda la, la lucha que ha existido en este país para estar donde estamos ahora en la actualidad eh, hablaste de Jacobo Macluta, hablaste de, de Jorge Blanco, hablaste de don Antonio Guzmán pero además es un recuento histórico de, de lo que ha sido eh, Jorge Herrera.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas. Esperando poder contar con su audiencia el próximo lunes en un programa más de Dejando Huellas. Trechón y producción de Honorio Montaz.